0: Hallo und herzlich willkommen zum BTC Echo Experts Podcast. Mein Name ist Sven Warnknecht, Chefredakteur bei BTC Echo und ich freue mich heute auf Marc Schmid, Unternehmensberater bei Capgemini Invent. Mit seiner Begeisterung für Blockchain und insbesondere NFTs versucht er seinen Kunden aufzuzeigen, wie sie bei sich im Unternehmen Krypto-Anwendungsfälle implementieren können. Wie fähig deutsche Unternehmen sind, wenn es um Krypto geht, welche Industriesektoren das größte Blockchain-Anwendungspotenzial besitzen und ob private Blockchain-Lösungen am Ende den Kürzeren ziehen, werden wir in diesem Podcast besprechen. Ja, herzlich willkommen, Marc. So wie ich dich kennengelernt habe, bist du ein großer NFT-Fan, kann man sagen. Ich habe zu Weihnachten von dir eine Grußkarte bekommen, allerdings keine physische, so wie man das eigentlich kennt, sondern als NFT, eine Schneeflocke, genauer gesagt. Da würde mich jetzt mal interessieren, wie kamt ihr darauf, bei Capgemini-Invent jetzt Schneeflocken zu versenden?
1: Ja, lieber Sven, vielen Dank erstmal für die Einladung. Wie kamen wir darauf? Tatsächlich so ein bisschen, muss ich ein bisschen ausholen, in unserer DNA verstehen wir uns als innovativ und ähm, als ja als Unternehmen, das Dinge ausprobiert. Und wie du gerade schon sagst, beschäftigen wir uns viel mit Blockchain. Und dann war irgendwo nahelegend, dass wir uns mit, weil wir uns eben so viel mit NFTs beschäftigen, auch unseren Kunden, sage ich mal, oder unseren Bekannten und Freunden unserem Netzwerk eine kleine Kostprobe geben, was wir so machen und was wir so können und was liegt an Weihnachten da näher als die Schneeflocke.
0: Und dann haben wir, was du auch einer der Empfänger des Ganzen, ja. Genau, das fand ich ganz nett, die war ja wie es sich gehört, auch einzigartig. Also durch meinen Namen generiert es da anders aus als die anderen Schneeflocken. Und ähm, Also das heißt, konkret ging es eigentlich nur um Education. Das heißt, man hat was ganz Einfaches, einen simplen Anwendungsfall, der jetzt vielleicht gar nicht so einen Riesennutzen hat, auch wenn ich die bei OpenSea äh, dann sehen konnte, dann meine NFT-Schneeflocke. Ich glaube, äh, Handeln ist schwierig. Also Geld würde mir keiner wahrscheinlich für bieten, wird wahrscheinlich schwierig werden. Aber das ist dann der Grund oder steckt da noch ein anderer Nutzen hinter?
1: Nee, da stand erstmal kein größerer Nutzen dahinter. Wie du schon sagst, ist eine Weihnachtskarte im Analogen. Nach ein paar Monaten wandert die auf dem Schreibtisch auch immer ein bisschen weiter nach unten im Stapel. Und fair, auch so auch mit unserer Digitalen. Du wirst wahrscheinlich keine, keine großen Gewinne damit in der Zukunft erzielen, ja. aber. Du weißt nie, also vielleicht doch auf, auf aufbewahren. Ähm, genau, also der Learning-Effekt, das ist auch letztendlich das, was wir unseren Kunden immer immer wieder sagen. Es, es muss nicht das eine große Blockchain-Transformationsprojekt sein, mit dem jeder startet, sondern... Im Privaten macht man kleine Schritte. Auch Unternehmen sollten als erstmal kleine Schritte machen. Und unsere Erfahrung ist wirklich, dass sich NFTs dafür hervorragend mhm. eignen.
0: Ist ja auch für viele wahrscheinlich das erste NFT, was sie haben. Und vielleicht erinnert man sich in ein paar Jahren, wenn es dann ganz üblich ist, immer Grußkarten als NFT zu bekommen. Dann, ja okay, meine erste, das war eine Schneeflocke zu Weihnachten. Und dafür ist es vielleicht schon ganz nett. Gab es auch Reaktionen im Sinne von, ist das jetzt Spam, was soll das Ganze, ähm, wo Leute komplett überfordert waren davon? Habe ich nicht mitbekommen tatsächlich.
1: Ich muss natürlich dazu sagen, die, die Leute, die das bekommen haben, die kannten wir ja schon davor und dementsprechend hatten viele von denen auch schon mal mit uns oder mit Blockchain zu tun. Und da war das dann wahrscheinlich mhm. der, der logische Schritt,
0: auch sowas von uns zu
1: bekommen. Gut, gut.
0: Kommen wir mal von den Schneeflocken so schön sie auch sind, war zum eigentlichen Beratungsgeschäft dann also mit den Kunden. Da würde mich jetzt interessieren, Marc, was ist denn da so das häufigste Thema? Also wenn die auf euch zukommen, wo könnt ihr da eigentlich helfen und und wo wo, wo drückt der Schuh?
1: Ja, total breit. Also unser Team ähm, hier in Deutschland, wir haben Expertise für Blockchain. Ähm, entsprechend auch die die Programmierung, also End-to-End -End und sind erstmal branchenagnostisch. Das heißt, wir haben wirklich Anfragen von öffentlicher Sektor über Automobil bis hin zu auch ganz viel aus, dem, aus der Finanzbranche, wo sich Gedanken gemacht wurde, hey, können wir dieses Projekt nicht mit oder dieses Problem nicht mit Blockchain lösen. Wir wollen hier folgendes Blockchain-Projekt machen. Und ähm, dann wird auf Capgemini-Invent zugegangen, letztendlich dann vielleicht auf, auf, unsere, auf unsere Einheit. Und da wird erstmal diskutiert, äh, macht das Sinn, hier Blockchain zu verwenden überhaupt? Äh, das war auch vor allem in den letzten Jahren äh, mit dem Hype um Kryptowährungen so ein Thema, dass man
0: versucht hat, diese... Technologie da irgendwo als Marketing-Tool dann oft so also kam es mir zumindest vor, ja. dass wir eigentlich, wir machen da mal was mit, dann können wir eine Pressemitteilung rausgeben und alle schreiben über uns, aber am Ende war dann wenig Substanzielles dabei. Das war so meine ja mein Vorbehalt auch, den ich oft habe, gegenüber dem, das heißt nicht nur klassischen Mittelstand oder auch Konzern, dass der Blockchain-Projekte bislang eher Rohrkrepierer waren. Ähm, mich würde dabei interessieren, musst du dann, wenn du so einen Kunden das erklärst, auch wirklich bei Adam und ihr anfangen, also im Sinne von was ist eine Blockchain, was ist Bitcoin, was ist ein NFT oder ist da schon ein Vorwissen gegeben?
1: Auch hier wieder it depends, ne? die die Diversität bei Kunden ist ähnlich groß wie in unserem Freundes- oder Bekanntenkreis. Äh, wenn wir uns zurückerinnern an die Schulklasse vielleicht oder an, an die Universität, äh, die eine hat sich für das interessiert, der andere für das, es gab hier Vorwissen dort, der eine hat das Buch gelesen, die andere das. Ähm, sodass wir eben auch Kunden haben, die teilweise Mitarbeitende haben, die sich seit Jahren wirklich mit der Thematik beschäftigen im Privaten. Es gibt aber auch Unternehmen, die wirklich noch keine Expertise haben. Und vor allem für diese Unternehmen sagen wir, warum NFT nicht mal als Einstieg nutzen. Man lernt eben so viel damit.
0: Es wäre ganz schön, also eine Alternative zum Bitcoin zu haben, wo oft wird einem die Blockchain-Technologie aber Bitcoin erklärt. Und so hat man noch etwas... Wir können jetzt nicht visuell in dem Sinne, sozusagen NFT habe ich immer eine Schneeflocke zum Beispiel oder irgendwas anderes, was vielleicht aber einfach hilft, das Ganze zu lernen. Also wir lernen ja auch eben sehr visuell und das ist, glaube ich, ganz gut. Was mich aber nochmal interessieren würde jetzt, jetzt angenommen, ich bin jetzt ein Unternehmer, habe ein mittelständisches Unternehmen und überlege jetzt, was zu machen. Was sind so Kriterien, um herauszufinden, ob jetzt eine Blockchain-Anwendung Sinn macht oder keine? Was kannst du da demjenigen an die Hand geben? Ja, ich
1: steht und fällt ganz oft mit tatsächlich den Daten, welche Informationen sollen auf der Blockchain gespeichert oder ausgetauscht werden. Und ganz, ganz oft, und da hat es vorher Rohrgrepierer angesprochen, geht es nicht über den Proof of Concept hinaus, wenn man feststellt, okay, wir arbeiten eigentlich hier mit Daten, die sensibel sind, die laut Datenschutzgesetz auf jeden Fall nicht auf einer öffentlichen ähm, auf einer öffentlichen Ledger gespeichert werden sollten, äh, und um das eben zu vermeiden, sollte man sich wirklich im Vorhinein Gedanken machen, welche Informationen und Daten möchte ich austauschen.
0: Das ist wirklich Key für ein erfolgreiches Projekt. Okay, und wenn ich jetzt mal darüber nachdenke, ich muss eine Anonymisierung durchführen, dann könnte ich diese Daten als Unternehmen jetzt auf die Blockchain packen. Das ist aber eigentlich gut lösbar. Das heißt, die Unternehmen müssen sich erstmal Gedanken machen, wie anonymisiere ich Daten? Und dann hätten sie diesen, dieses Problem, sage ich mal, außer Kraft gesetzt,
1: oder? Absolut. Also die Anonymisierung muss immer Off-Chain, sagen wir dazu, also außerhalb der Blockchain, stattfinden. Und dann könnte man rein theoretisch, wenn es personenbezogene Daten sind, den, diesen Personen eben entsprechende IDs zuweisen und dann nur noch On-Chain, also auf der Blockchain, wirklich nur noch mit IDs arbeiten und auf IDs referenzieren. Das ist möglich und eigentlich aktuell auch der einzige Weg, genau damit umzugehen. Ja.
0: Okay, und... Ähm wenn wir jetzt mal so ein bisschen schauen, was sind so mögliche Nutzen davon? Also, ja, Das eine ist halt Education, vielleicht auch ein bisschen Marketing, aber mal ganz konkret bei NFTs für ein Unternehmen. Was, was, was siehst du da gerade besonders stark äh, zeitnah als, als
1: sinnvollen Use Case? Ja, ein Use Case, mit dem wir uns aktuell relativ viel beschäftigen, ist der digitale Produktausweis. 2024 soll da... Ähm, ja graduell von der Europäischen Union und auf EU-Ebene ähm, eben diese eingeführt werden. Zunächst erstmal für drei Branchen, nämlich für die Textilbranche, für ähm, Batterien für E-Autos und die Bauindustrie, war es dritte, ganz genau. Ähm, aber auch perspektivisch eben auf weitere Branchen ausgerollt werden. Was versteht man eben genau dahinter? Wir wollen als Gesellschaft nachhaltiger werden. Wir wollen besser verstehen, welche äh welche Ressourcen werden überhaupt verwendet, aufgebracht, äh, ausgestoßen, im Zweifel auch bei der Produktion von Produkten, eben in der ganzen Wertschöpfungskette, von Produktion über Verbrauch bis zu Recycling. Und eben jener digitale Produktausweis bietet die Möglichkeit, dass alle Akteure, sage ich mal, die eben in der Wertschöpfungskette ähm, integriert sind oder Teil des Ganzen sind, eben ihre Informationen on-chain, also wieder auf der Blockchain, abspeichern und jeder Akteur, der folgend im Produktionsprozess oder im, in, in der Verwendung des Produkts irgendwie so seinen Beitrag hat, ähm, kann eben auf diese Information zugreifen und referenzieren, so dass ganz am Ende, wenn wir hoffentlich entsprechende Produkte auch recyceln, der oder die, das, das Recyclingunternehmen, ähm, eben weiß, was liegt eigentlich für Produkte überhaupt vor, wie muss ich recyceln und im besten Fall diese, diese, ja, Informationen auch wieder auf der Blockchain speichert, so dass wir einen Kreislauf haben und die, die Materialien selbst aber auch weiter
0: verwendet werden können. Finde ich ganz interessant, dass du das ansprichst, denn ich kann mich erinnern, das war schon einer der ersten großen Hoffnungen und Use Cases außerhalb des Finance-Bereichs, also Supply Chain damals, ich kann mich an 2018 so erinnern, da gab es da sehr viele Projekte zu und da glaube ich auch gerade jetzt natürlich das Thema Nachhaltigkeit ESG, was immer mehr kommt, was in jedem Unternehmen einfach ganz weit oben steht auf ja. der Agenda, dass das vielleicht auch die große Chance ist, mal abgesehen vom reinen Finance-Aspekt bei Blockchain, wirklich auch zeitnah in die kommerzielle Umsetzung zu gelangen, ähm, sei es im Tracking vielleicht von, von Produkten irgendwie dann, aber dann vielleicht auch im Bereich CO2-Tokenisierung fand ich ganz spannend. Da habe ich jetzt auch relativ viel gehört, natürlich, weil immer mehr Industrien brauchen diese CO2-Zertifikate und wie bildet man das ab, dass man eben auch weiß, dass es kein Fake ist, sage ich jetzt mal, ja. die Kompensation, sondern dass das nachgehalten werden kann und das ist für mich einfach ein gigantischer Bereich und ähm, es geht ja auch in die Richtung, dass gerade kurz angesprochen, schon digitale Zwillinge auch vielleicht. Das ist auch, nochmal ein, auch ein spezieller Bereich, gerade bei vielleicht Autos zum Beispiel, dass ich dann irgendwie meinen Daimler mal als digitalen Zwilling habe. Glaubst du, dass, ähm, wie weit sind wir da noch von entfernt, dass wir also für, für Güter, ob jetzt Maschinen sind oder Autos, da in Zukunft schon digitale Zwillinge sehen werden, auch vielleicht als NFT? Was, was, was schätzt du da ein? ja.
1: Ja, große Frage. Vor allem in der Automobilindustrie haben wir natürlich das Thema oder grundsätzlich erstmal im Blockchain haben wir das Thema, wenn es einmal drauf liegt, dann, dann liegt es da erstmal für immer. Und entsprechend müssen die Informationen, die auf die Blockchain geladen werden, auch geprüft sein beziehungsweise wir müssen dieser Person, dieser Institution, dem Unternehmen einfach vertrauen. Ähm, Gerade der Automarkt ist so fragmentiert, wenn wir uns vorstellen, wir kaufen uns irgendwo ein Auto. Ähm, nach zwei Jahren müssen wir vielleicht zum TÜV dann ziehen wir um, das Auto wird verkauft in ein anderes Land, dann geht man dort entsprechend mal zum, zum TÜV in dem entsprechenden Land, es muss repariert werden, wir hätten einen kleineren Unfall gehabt und so weiter und so fort. Und all diese Informationen müssten sich auch in dem digitalen Zwilling wiederfinden. Heißt, alle Institutionen oder Firmen, die eben auch Informationen zu diesem digitalen Zwilling hinzufügen müssen, man muss denen vertrauen und da das ist so ein bisschen die Krux der Geschichte. Ähm, wie schafft man Betrug in dem System zu vermeiden? Der digitale Zwilling ist eine hervorragende Idee, in der Theorie, in der Praxis sehr schwer umsetzbar, weil es eben ganz viele Unternehmen und Werkstätten und so weiter mhm. und so fort gibt. Ähm, deswegen tatsächlich meine Meinung oder unsere Meinung tatsächlich hervor hervorragend in der Theorie, in der Praxis noch ganz, ganz schwer umzusetzen. Wie bei übrigens ganz vielen Blockchain-Projekten, weil gerade auch bei dem digitalen Zwilling- oder Produktpassport, man muss Anreize schaffen. Du hattest gerade auch den CO2-Handel äh, angesprochen. Man muss Anreize schaffen, dass die Unternehmen eben teilnehmen und bei langen Lieferketten oder bei, bei langen Nutzungszyklen mit ganz vielen unterschiedlichen Akteuren wird das eben genau schwer. Der am Ende der Wertschöpfungskette steht, hat einen ganz anderen Nutzen von den Informationen wie das Unternehmen ganz am Anfang oder die Person. Und viel, viel weniger Motivation gibt es eben am Anfang auch, diese Informationen zur Verfügung zu stellen.
0: Da ist auch der Punkt so, glaube ich, diese Fehlende Infrastruktur generell, also digitale Identität ist ja so ein Schlagwort und was du gerade ansprichst, wird ja bedeuten, dann hat da das nochmal die Werkstatt, die mein Auto repariert, da muss jetzt der Werkstatt TÜV auch eine digitale Signatur vielleicht haben, die verifiziert ist, wo man weiß, ja der ist seriös sozusagen, der darf die Reparatur machen und dann würde es ja auch alles Sinn ergeben. aber das sind da so viele Schnittstellen, die gemanagt werden müssen, die aktuell noch vollkommen analog sind, also Total. Die Papiere immer noch, die man da noch hat, vielleicht dann, ob sie Frachtpapiere sind oder eben beim TÜV dann das Fahrtenbuch oder whatever. Was einfach noch eine Sache ist von genereller Digitalisierung, was mit Blockchain erstmal gar nichts zu tun hat, vielleicht, sondern einen grundlegenden Prozess, was einfach viele Jahre bei uns, gerade im vielleicht auch Verwaltungsaffe in Deutschland oder papieraffinen in Deutschland, ja. würde ich sagen, äh, auch noch echt Zeit äh, beanspruchen kann. Also, das sind echt große Hürden, auch wenn es eine Theorie du schon so schön sagst, total Sinn machen kann. Und ein Problem oder nicht ein Problem, vielleicht eine Hürde, die ich da sehe, ist gerade im äh, Bereich die Frage private Blockchain, öffentliche Blockchain, das heißt ja, auch das würde eigentlich nur Sinn machen, wenn wir eine öffentliche Blockchain haben, auf die sich alle wir, Automobilhersteller einigen können um nicht nur Daimler, nur VW oder Tesla jetzt diese eine bereitstellt, weil dann wird da keiner Schnittstellen wahrscheinlich stattfinden, weil keiner hat Lust sozusagen, äh, die Daten an eine Blockchain weiterzugeben, die jetzt Hoheits, im Hoheitsbereich liegt, eines einzelnen Akteurs vielleicht, sondern auch da ist ja die Frage, wer ist bereit, in eine öffentliche Infrastruktur, die Blockchain ist in dem Fall eine Art öffentliche Infrastruktur, ja. äh, zu investieren. Und da ist, glaube ich, auch das Thema. Ne? Jeder kocht dann ein Süppchen. Und diese privaten Blockchains sind dann am Ende ja nicht eben, wie Sie schon sagen, nicht offen. Und dann kommen die, die Nutzen, der Vorteil der Blockchain-Technologie auch gar nicht zum Tragen, glaube ich. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum es gescheitert ist oft so. Oder? Aber du sprichst einen wesentlichen Punkt an. Das ist ja wirklich ideologisch, äh Ganz
1: anderes Thema, Firmen profitieren durch oder haben Wettbewerbsvorteile durch Informationsvorsprung ähm, und alles zentral organisiert ist, weil es effizienter ist, dadurch Geld eingespart wird. Blockchain setzt ja auf, ideologisch auf einen ganz anderen Ansatz auf, sondern dezentral Informationen teilen. Klar, man kann durch Zugriffsrechte Akteuren unterschiedliche Einsehmöglichkeiten auf der Blockchain ähm, zuweisen, keine Frage, aber trotzdem sind alle Informationen erstmal auf einer Gemeinsamen dezentralen Datenbank. Und das schafft erstmal so eine gewisse Hürde, das schafft Bedenken. Und aus dem Grund haben sich diese Konsortien oder die großen Netzwerke aus den aus vielen Automobilunternehmen auch eben noch nicht gebildet. Wir müssen da wirklich ähm, ja, das ist ein, ist ein riesen Lern, Lernprozess äh, letztendlich, der auch durch Unternehmen da, da gehen muss, dass man dezentraler denkt, dass man in, in Redundanzen auch denkt irgendwo, was über Jahrzehnte in Unternehmen eigentlich das Ziel war, abzubauen, ähm, nämlich Datenredundanz in dem Fall bei Blockchain.
0: Und genau, du hast gesagt,
1: die Herausforderung ist groß. Genau, das
0: ist vor allem, glaube ich, das Thema ist oft eine, eine Management-Herausforderung. Also Dezentralität kann sehr effizient sein, wenn ich die richtigen Werkzeuge habe. Und wenn ich sie nicht habe, ist Zentralität immer einfacher zu machen. Damit habe ich direkt ja. Top-Down irgendwie so, dann, dann geht's seinen Weg. Aber es ist halt vom Informationsfluss her immer eigentlich unterlegen dem Dezentralen. Und ich glaube, das wird so die große Herausforderung sein in den nächsten Jahren. Und deswegen bin ich aber auch skeptisch wiederum. Dass da zeitnah irgendwas passiert, sondern ich sehe das als ein ganz langfristiges Projekt äh, bei Unternehmen, dass die sich auf dezentralen Infrastrukturen trauen, auf Blockchain-Infrastrukturen mhm. und ich sehe dann eher, ja, vielleicht im Retail-Bereich jetzt sozusagen, also wie als Endverbraucher, dass wir eher sozusagen diese Bewegung äh, voranstoßen und nicht die Unternehmen vielleicht, weil wir haben viel dieses Peer-to-Peer -Peer oder B2C ist dann, glaube ich, von der Umsetzbarkeit einfach schneller als jetzt auf dem B2B-Ebene, oder? ja
1: sieht ihr hat oder hat man ja auch tatsächlich in den letzten Monaten als der NFT Hype sage ich mal groß war da spannen wir ein bisschen den Bogen zurück äh, hat man gesehen die die Loyalty Programs die Starbucks beispielsweise eingeführt haben oder an denen sich auch andere Unternehmen probiert haben die letztendlich Web3 Blockchain basiert waren äh, mit Tokens gearbeitet wurde das sind alles Dinge, die B2, B2C waren, die letztendlich auch in der Öffentlichkeit äh, diskutiert werden. Aber vielleicht an der Stelle auch noch die Ergänzung. Wir haben ganz oft das Gefühl, es finden, Blockchain findet nur B2C statt mit den ganzen Blockchains, wo man eben auch die Kryptowährungen kennt. Aber es gibt doch auch wirklich viele, viele Blockchain-Projekte, die sind für uns als konsumieren wirklich im Verborgenen, weil sie B2B stattfinden, zwischen Unternehmen, in Unternehmen, äh, auch hier ganz, ganz viele Blockchain-Projekte. Ja.
0: Okay, gut, dann würde ich sagen, äh, dir mag ganz viel Erfolg weiterhin dann bei der Unternehmensberatung, dass du möglichst viele Unternehmen dafür überzeugst, sich zu öffnen, dann eben für die Blockchain-Technologie, dass wir dann konkrete Fortschritte sehen in nächster Zeit. Und ja, euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wünsche ich damit auch alles Gute und sage bis zum nächsten Mal.